0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Radio Fluchtpunkt, guten Abend Münster, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Es herrscht Krieg in der Ukraine, tausende Menschen sind auf der Flucht, der Begriff Solidarität mit der Ukraine, mit den Menschen wird in dieser Zeit groß geschrieben. Die Politik in Deutschland handelt und nimmt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf, Grundlage der Massenzustromrichtlinie der EU auf. Den geflüchteten Menschen aus der Ukraine soll in einem vereinfachten Verfahren der Zugang zu einem Aufenthalt, Sozialleistung, medizinischer Versorgung und Unterbringung in Deutschland ermöglicht werden. Wie sieht dieser Zugang aus und welche asylpolitischen Unterschiede im Umgang mit schutzbedürftigen Menschen anderer Herkunftsländer werden dadurch sichtbar? Dazu spreche ich mit Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW. Und Birgit, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo André.
0: Wunderbar. Ich habe gerade ähm, von Zugängen gesprochen. Ähm, erklär doch mal, wie sieht denn dieser Zugang für Vertriebene aus der Ukraine aus?
1: Ja, das ist tatsächlich ein vereinfachter Zugang. Zunächst können die Menschen hier ohne Visum einreisen. das ja erstmal eine große Hürdenbefreiung ist. Und dann können Sie einen Antrag stellen auf eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz, müssen also kein Asylverfahren durchlaufen äh, und äh, bekommen dann äh, mit dieser Aufenthaltserlaubnis auch die Möglichkeit, erstmal für zwei Jahre, aber mit der Möglichkeit dann nochmal zu verlängern, um ein Jahr äh, hier zu bleiben, um äh, eben den Kriegszuständen in der Ukraine zu entgehen.
0: Okay, das klingt erstmal relativ reibungslos. Funktioniert das dann auch so?
1: Das wird man noch sehen, ob es so funktioniert, denn im Moment liegt der Schwerpunkt darauf, erstmal überhaupt ein Obdach für die ganzen Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, zu finden. Da herrscht gerade sehr viel Chaos, was Unterbringung, was Verteilungsmechanismen angeht. Und die Ausländerbehörden haben auch vorher schon viel zu tun gehabt, beziehungsweise waren vorher schon oftmals überlastet. Wie das jetzt mit der Titelerteilung gehen soll, dass die äh, ukrainischen Flüchtlinge auch zeitnah tatsächlich die Aufenthaltserlaubnis kriegen sollen. Da kann man gespannt sein.
0: Das ist doch schon mal ein guter Aufhänger. Wir hören jetzt Flo Morrissey. Du bleibst in der Leitung und dann sprechen wir gleich weiter.
2: A hearing like a bounce upon a pico, look at what the light did now. A bearing like a bounce upon a pico, look at what the light did now.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über die Situation der Geflüchteten aus der Ukraine und dazu spreche ich mit Birgit Naujoks, der Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, ähm, es gibt irgendwie ein vereinfachtes, ja, ein schnelleres Verfahren. Die Leute sollen nicht in ein Asylverfahren gehen, es soll irgendwie anders gehen. Aber, was wir auch gehört haben, scheinbar stockt es da dann doch etwas denn ja die grundbedürfnisse also das obdach in erster linie ist glaube ich gerade ein großes großes thema und ähm, Birgit, vielleicht kannst du noch mal erklären, ähm, dieses Abseits des Asylverfahrens, ich hatte es eingangs auch erwähnt mit der sogenannten Massenzustromsrichtlinie, kannst du uns er erklären, was das eigentlich ist?
1: Ja, das ist eine EU-Richtlinie, die bislang noch nie zur Anwendung gekommen ist. Das heißt, es ist jetzt mal eine Premiere. Da können die EU-Mitgliedstaaten beschließen, im Falle eines Massenzustroms, das muss also mit Mehrheit beschlossen werden, ob ein solcher Massenzustrom in Anführungszeichen vorliegt, dass dann auf die Mitgliedstaaten die Flüchtlinge aus diesem Land verteilt werden, von da aufgenommen werden und dann eben bis zu drei Jahre einen sogenannten vorübergehenden Schutz bekommen. Das heißt eben ohne Asylverfahren für eine Zeit lang geschützt sind. Es ist also nicht auf Dauer angelegt, sondern man geht davon aus, wenn eben zum Beispiel wie jetzt im Fall bei Kriegswirren, dass es dann helfen könnte, den Menschen für eine Zeit lang Schutz zu gewähren. Das ist von der EU beschlossen worden am 4.3. und befindet sich eben gerade in der Umsetzung. Da mussten die einzelnen Mitgliedstaaten jetzt auch erstmal sehen, wie sie damit umgehen und welche Gruppen sie tatsächlich dadurch erfassen, wie die Verfahren ablaufen sollen. Und weil es eben das erste Mal ist, hat das sicherlich ein paar Tage gedauert.
0: Ja, und vor allem wahrscheinlich, weil so schnell beschlossen wurde, was ja sehr untypisch ist für die EU. Das heißt, es wurde beschlossen und muss dann natürlich auch umgesetzt werden. Und ich glaube, das hat auch nochmal zu ja, Problemen in der Umsetzung geführt.
1: Ja, die Partie ist ja meistens etwas langsamer und da waren sie wirklich mal sehr schnell, das muss man sagen.
0: Wenn wir über einen Aufenthalt sprechen, da gibt es diesen Paragraf 24. Das ist also der sogenannte vorübergehende Schutz. Wie sieht es denn dann aus, wenn ich diesen Titel dann bekommen sollte? Wir haben ja gehört, es äh, stockt womöglich etwas, es dauert etwas, bis tatsächlich erteilt wird. Ähm, welche, ja, welche Rechte sind denn damit verbunden?
1: Das ist eigentlich ein ganz guter äh, Aufenthaltstitel. Äh, er hat zwar ein paar rechtliche Beschränkungen. Zum Beispiel äh, steht in Paragraph §24 drin, dass man äh, eine Beschäftigungserlaubnis Raucht, benötigt von der Ausländerbehörde. Da hat das Bundesinnenministerium jetzt aber klargestellt, dass in jedem Falle eine Beschäftigungserlaubnis zu erteilen ist. Das heißt, die Menschen können arbeiten gehen. Sie sind erstmal rechtmäßig in Deutschland, das ist ja immer das Gute an Aufenthaltserlaubnissen und sind auch erstmal für zwei Jahre geschützt. Sie unterliegen einer Wohnsitzauflage. Das ist äh, erstmal nicht so gut. Das heißt, sie können sich äh, nicht frei aussuchen, ähm, wo sie tatsächlich wohnen möchten. Das wird im Moment sicherlich ein bisschen ausgeweicht, weil die Kommunen froh sind, äh, also das Land und die Kommunen froh sind, wenn die Menschen überhaupt irgendwo unterkommen. Und dann wird auch vorrangig geguckt werden, äh, wo die Menschen schon untergekommen sind, dass sie davon, äh, dass sie von diesem Ort nicht mehr weg müssen, aber äh, gleichwohl wird dann für diesen Ort eine Wohnsitzauflage verhängt. Und was äh, sehr nachteilig ist, bekommen, soweit sie bedürftig sind, nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das äh, ist sowieso generell unverständlich, dass Menschen, die hier rechtmäßigen Aufenthalt haben, äh, Leistungen nach diesem Sondergesetz ähm, bekommen. Und äh, das Gesetz, was eigentlich schon lange abgeschafft äh, gehört, bringt eben einige Nachteile mit sich, weil es in den ersten 18 Monaten weniger Leistungen äh, gewährt als äh, SGB II oder SGB XII. Die medizinische Versorgung ist äh, eingeschränkt, es kann in Sachleistungen gewährt werden äh, zum Teil, also das ist, ähm, das ist sehr unerfreulich.
0: Ja, ähm, das ist nachvollziehbar. Ähm, kannst du vielleicht noch was er erzählen zu, zur Verteilung, also wenn jetzt... Ähm ukrainische Geflüchtete kommen. Ähm, wir kennen vielleicht alle diese Bilder aus den Medien. Äh, Berlin scheint irgendwie so ein, ja, dieses böse Wort Hotspot zu sein. Da laufen sehr viele auf, kommen sehr viele an. Ähm, können die denn jetzt einfach alle in Berlin bleiben oder wie, wie sieht das aus?
1: Bislang sah es äh, so aus oder war es äh, nicht geregelt, dass die Flüchtlinge verteilt werden sollten. Also ich meine, dass viele über Berlin kommen, ist ganz natürlich wegen der Grenze zu Polen und so. Also das sind einfach die Fluchtrouten, die da ja auch genommen werden. Jetzt hat der Bund allerdings beschlossen, das normale Verteilungssystem für Flüchtlinge anzuwenden, nämlich den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Da wird dann nach einer bestimmten Quote, werden die Menschen auf die Bundesländer verteilt. Das richtet sich nach Einwohnerzahl und nach Wirtschaftsstärke der Bundesländer. Nordrhein-Westfalen äh, hat da eine Quote von etwa 21 äh, Prozent, das heißt äh, etwa ein Fünftel der ukrainischen äh, Flüchtlinge äh, werden nach NRW kommen.
0: Okay, das ist dann ja äh, wahrscheinlich eine ganze Menge im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Die östlichen Bundesländer und die Stadtstaaten haben da sehr geringe Prozentzahlen, also äh, liegt so zwischen zwei und äh, sieben Prozent. Äh, da gibt es bedeutend weniger. Also wir werden auch hier sehen, ob das tatsächlich in der Konsequenz durchgeführt wird oder ob man nicht sagt, okay, jetzt haben ukrainische Flüchtlinge kommunal gute Unterkünfte da und da gefunden, die werden jetzt nicht mit nicht so mit angerechnet, sondern nur die, die über die Landesaufnahmeeinrichtungen gehen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie konsequent das tatsächlich durchgeführt wird, aber der Plan ist erstmal, das nach dieser Quote zu machen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall noch nach Regelungsbedarf. Und ähm, da sprechen wir dann gleich drüber. Du bleibst in der Leitung. Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe, und wir hörten Fruit Beds mit The Bottom of It. Und heute geht es um ukrainische Geflüchtete und die Situation hier in Deutschland. Und dazu spreche ich mit Birgit Naujux, der Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW. Wir haben gerade gehört im Gespräch, ähm, es gibt eine Verteilung. Ähm, man ist noch nicht ganz klar, ob irgendwie Menschen dann vielleicht, also doch vielleicht noch woanders hinverteilt werden, wenn sie jetzt gerade schon mal irgendwo angekommen sind. Es gibt einen ähm, festen Verteilschlüssel, den wir auch im Asylverfahren kennen. Ähm, wenn wir mal äh, jetzt in NRW bleiben, wir haben ja jetzt gerade erstmal so ein bisschen bundesweit geschaut, wenn wir jetzt in NRW bleiben, ähm, gibt es da schon irgendwie, ähm, ja, ein, ein, eine Regelung, was die Unterbringung ähm, in erster Linie vielleicht äh, regelt und was die Wohnsitzauflage angeht und dergleichen?
1: Ja, tatsächlich herrscht gerade äh, sehr viel Unordnung. Wir, äh, uns war es ganz wichtig, direkt zu sagen, die Flüchtlinge gehören in die äh, Kommunen und nicht in die äh, Landesaufnahmeeinrichtungen. Landesaufnahmeeinrichtungen sind ja immer die erste Station, wo ähm, Flüchtlinge hinkommen, die ein Asylverfahren durchlaufen. Ähm, hier ist ja kein Asylverfahren und deswegen hören die Menschen da auch nicht hin. Das Land hat äh, allerdings äh, direkt gesagt, ähm, wir möchten äh, einmal die Kommunen entlasten und wir möchten das so ein bisschen zentralisieren. Also wir werden auch ein System über die Landesaufnahmeeinrichtungen machen. Und äh, das Land ist jetzt dazu übergegangen und hat gesagt, die Menschen, die eine Anbindung in einer Kommune finden, sei es weil sie bei Verwandten oder bei Freunden unterkommen oder weil sie über, eine private, über so eine private Plattform Wohnraum finden in den Kommunen, die sollen dort bleiben und die Menschen, die keine Anbindung in irgendeiner Kommune haben, die müssen sich an die Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Bochum wenden, dorthin gehen und dort werden sie dann auf eine andere Landesaufnahmeeinrichtung verteilt für eine Zeit lang, bis sie dann einer Kommune zugewiesen werden. So ist es gerade vorgesehen und deswegen ist auch noch nicht klar, wie groß die Zahl der Ankommenden bisher überhaupt ist weil äh, zentral erfasst werden nur diejenigen, die über die Landeserstaufnahmeeinrichtung registriert werden.
0: Ja, wir müssen vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, wir zeichnen ja diese Sendung vorher auf. Heute ist tatsächlich der 18.3., das heißt, wir sind relativ früh dran mit der Aufzeichnung. Ja, die Ausstrahlung ist ja tatsächlich erst Anfang April, das heißt, im Moment ist gerade noch sehr, sehr viel im Fluss. Das heißt, er könnte sich vielleicht noch was ändern oder zumindest manifestieren, was wir jetzt an der Stelle noch nicht genau sagen können. Du hast es gerade schon angesprochen und das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung, denn ich habe es im Eingang auch erwähnt, es geht ja sehr viel um die ukrainischen Geflüchteten und wie die untergebracht werden und jetzt hast du dieses Stichwort gebracht Landesaufnahmeeinrichtung. Das heißt, dort wo die, in Anführungsstrichen, anderen Asylsuchenden, anderen Schutzsuchenden untergebracht werden müssen, ja, ähm, wie verhält sich das denn jetzt eigentlich? Also ähm, wir merken, da gibt es und, und das hören wir aus verschiedensten Kreisen, ähm, die in äh, der Flüchtlingssozialarbeit tätig sind, ähm, doch wohl ja Unbehagen darüber, wie mit den anderen schutzbedürftigen Menschen aus anderen Herkunftsländern umgegangen wird.
1: Genau, also die, ähm, das System der Landesaufnahme ist ohnehin äußerst äh, schwierig und sehr kritisch zu äh, betrachten. Das Land NRW tendiert nicht nur dazu, sondern führt es auch so aus, dass es grundsätzlich ähm, flüchtlinge im Asylverfahren so lange in den Landesaufnahmeeinrichtungen behält, wie äh, irgend möglich. Ähm, unter Corona ist das Land dazu übergegangen, die äh, Landesaufnahmeeinrichtungen, die ja ziemlich große Sammeleinrichtungen sind, also da sind äh, bis zu 1500 Plätze, ähm, diese bis zu 65 Prozent auszulegen, um so gewisse Abstandsregelungen einzuhalten. Das ist im August schon aufgegeben worden. Da hat man die Kapazitätsbelegung auf 75 Prozent erhöht. Und jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge hat man diese Regelung vollständig aufgegeben. Das heißt, die Einrichtungen werden wieder zu 100 Prozent belegt. Und um Platz zu schaffen für ukrainische Flüchtlinge, hat man sieben der Landesaufnahmeeinrichtungen leergezogen und die dortigen Bewohnerinnen auf andere Landesaufnahmeeinrichtungen ähm, verteilt, damit ukrainische Flüchtlinge gesondert in Einrichtungen untergebracht werden können. Und das äh, führt selbstverständlich äh, nicht nur zu Unbehagen, sondern auch zu Unwohlsein, zu äh, Kritik von äh, Flüchtlingen, die hier schon lange sind und natürlich auch von Unterstützern.
0: Wenn wir ähm, mal bei bei der Gruppe bleiben, ähm, wie, ja, wie sehen denn eigentlich die rechtlichen Zugänge aus für Menschen, die schon in den Landesaufnahmeeinrichtungen ähm, leben und leben müssen ähm, und jetzt wahrscheinlich auch noch umverteilt, also wegverteilt wurden, damit Platz geschaffen werden konnte für die ukrainischen Geflüchteten? Also wie sehen denn da die rechtlichen ähm, Bedingungen aus im Vergleich zu den ukrainischen?
1: Die Kritik an der Landesunterbringung äh Orientiert sich daran, dass, dass es eben keine Orte der Teilhabe sind. Es ist kein wirkliches Ankommen dort möglich. Einmal sind es eben diese großen Unterbringungseinrichtungen mit mangelnder Privatsphäre. Es ist kein selbstbestimmtes Leben, sondern vorgegeben. Das heißt, man kriegt drei Mahlzeiten am Tag zu bestimmten Uhrzeiten. Man kann sich da nicht aussuchen, was man isst. selbst kochen ist kaum möglich. Rechtlich ist es so, dass ich in den ersten neun Monaten keinen Zugang zum Arbeitsmarkt habe. Erst ab dem zehnten Monat, wenn ich noch immer so verfahren bin, darf ich überhaupt einen Arbeitsplatz aufnehmen, was je nach Lage der Einrichtung sehr schwierig ist. Und auch schwierig ist, weil ich vorher so gut wie keine Möglichkeit habe, Deutschkenntnisse zu erwerben, Kenntnisse über das hiesige Arbeitsmarktsystem und Bewerbungsverfahren usw. So zu erlangen. Kinder unterliegen nicht der Schulpflicht, sondern erst, wenn sie in die Kommunen kommen. Ja, und es gibt eben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum großen Teil in Form von Sachleistungen. nur das sogenannte soziokulturelle Teilhabe, der Teil, der wird in bar ausgezahlt. Und den müssen sich die Bewohnerinnen wöchentlich abholen.
0: Ja, das klingt nach ganz, ganz wunderbaren, ich bin jetzt hier bewusst ironischen Unterbringungssituationen. Das heißt aber, wir haben ja gerade gehört, die ukrainischen Flüchtlinge, die sollen ne, nochmal extra gesondert, auch nochmal vom, vom BMI bestätigt, sollen direkt Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Es gibt. Gut, Sozialleistungen ähm, natürlich auch, äh, muss geschaut werden, also die BLG, ob es nicht auch äh, Sachleistungen äh, möglich sind. Ähm, aber auch die Unterbringung kann in der Kommune erfolgen, muss nicht in der Landesaufnahmeeinrichtung erfolgen. Also ähm, wie würdest du das einschätzen? Ist das gerecht oder kann man hier, ich nehme das Wort meinen Mund, von einem Rassismus sprechen?
1: Man kann von Rassismus sprechen. Das äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Es ist eine... Bewusste und gewollte Ungleichbehandlung von schutzsuchenden Gruppen. Ähm, was man vielleicht äh, dem zugute halten kann, ist zu sagen: Okay, bei der einen Gruppe äh, sagt man generell, die äh, verdienen alle Schutz, und bei der anderen Gruppe muss man individuell, denn das Asylverfahren ist individuell, muss man individuell auf die Situation äh, schauen und äh, dann sehen, ob Schutz zugesprochen wird. Gleichwohl ist es ja. Äh, unverständlich, dass äh, im Rahmen des Asylverfahrens die Rechte so eingeschränkt werden. Also natürlich könnte man sagen, jedem Schutzsuchenden äh, stehen von Anfang an äh, die gleichen Rechte hierzu. Und wenn es dann abgelehnt werden sollte, dann muss man äh, überlegen, wie man damit umgeht. Aber gerade so grundsätzliche Dinge wie äh, die Möglichkeit äh, zu arbeiten, die Möglichkeit, äh, über sein Leben äh, selbst zu bestimmen, dass die Kinder ordentlichen Zugang zu Bildung haben. Das sind ja ganz elementare Dinge, die nichts mit dem Status eines Menschen zu tun haben, also mit dem rechtlichen Status eines Menschen zu tun haben sollten, sondern das sind ja auch verbriefte Menschenrechte.
0: Genau an der Stelle machen wir gleich weiter. Jetzt hören wir nochmal Neil Francis. Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüberflüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über die Situation der ja, ukrainischen Geflüchteten, aber auch allen anderen Geflüchteten, die sich ja auch noch bei uns hier befinden. Und äh, dazu spreche ich mit Birgit Naujoks, der Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW. Und wir haben gerade gehört, ähm, da gibt es schon gravierende Unterschiede, was die Situation angeht von ukrainischen Geflüchteten und eben Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern, insbesondere wenn es um die Situation in den Landesaufnahmeeinrichtungen geht. Und wenn ich das richtig gehört habe, richtig verstanden habe, dann sind ja eigentlich auch ein Teil, zumindest die, die nicht kommunal untergebracht werden von den ukrainischen Geflüchteten, auch in Landesaufnahmeeinrichtungen unterzubringen. Aber da, so verstehe ich es, scheint der Zugang zur Schule, der Zugang zur Arbeit trotzdem möglich zu sein.
1: Zunächst muss man ja sagen, die Menschen sind eben nicht verpflichtet, in Landesaufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Deswegen ist da der Aufenthalt auch so schnell wie möglich äh, zu beenden. Das heißt, wir sprechen hier jedenfalls erstmal theoretisch von viel kürzeren Zeiträumen. Man äh, wird sehen, wie es mit, den, mit der Zuweisung in die Kommunen ähm, verläuft. Wenn die Kommunen alle sagen, wir haben Kapazitäten voll, dann wird das Land vielleicht dazu übergehen, zu sagen, okay, dann bleiben die Menschen länger in unseren Einrichtungen, damit keine Obdachlosigkeit entsteht. Aber vom Grundsatz her sprechen wir da über viel kürzere Zeiträume. Das hatten wir früher, also bis vor ein paar Jahren, bei den anderen Flüchtlingen ja auch, dass die Zeit in den Landesaufnahmeeinrichtungen auf maximal drei Monate begrenzt war. Jetzt sprechen wir von Zeiträumen von bis zu zwei Jahren. Das ist ein erheblicher Unterschied und das macht die Leute dann, also allein die Dauer macht die Leute dann auch ähm, kaputt. Ähm, tatsächlich sind die ukrainischen Flüchtlinge in der Landesaufnahmeeinrichtung untergebracht, unterliegen aber eben nicht allen äh, diesen Beschränkungen, sondern äh, der Arbeitsmarktzugang beispielsweise, der wird sofort zu geben, äh, zu ge äh, geben sein.
0: Genau, ich würde vielleicht nochmal Werbung machen für eine alte, äh, alte Sendung von uns, nämlich aus dem letzten Jahr im äh, Juli, wo wir nämlich über Schulpflicht ähm, ja, und Schulrecht in den äh, Landesaufnahmeeinrichtungen gesprochen haben. Da vielleicht nochmal ein Tipp, das nachzuhören, weil das ist nämlich ein Punkt, der mir auch besonders am Herzen liegt. Die Kinder, die in den Landesaufnahmeeinrichtungen sind, das hattest du ja auch schon erwähnt, dürfen eigentlich nicht zur Schule gehen, solange sie nicht einer Kommune zugewiesen sind. Das andere ist, dass eben genau die ukrainischen Geflüchteten, ähm, die Kinder dürfen eigentlich ab dem ersten Tag zur Schule gehen. Und ich, ich nehme in Medienberichten, dass Lehrerverbände sich aktiv dafür einsetzen, dass wieder Sonderklassen ge gebildet werden, dass sie irgendwie eine ganz normale Integration ermöglicht wird. Wenn wir das hören, diese Ungleichheit, äh, wie ist deine Einschätzung? Könnte sich vielleicht aufgrund dieser Ungleichheit perspektivisch eigentlich für alle etwas ändern? zum Positiven oder vielleicht auch zum Negativen?
1: Ich ähm, fürchte, dass äh, die Unterscheidung zwischen den Schutzsuchenden äh, nicht aufgehoben wird, sondern dass es bei den äh, Restriktionen bleibt für diejenigen, die ein Asylverfahren hier durchlaufen müssen. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren einfach auch noch ähm, verschärft hat. Ich habe im äh, Gegenteil sogar eigentlich äh, die Befürchtung, dass die äh, positive Stimmung, die im Moment äh, gegenüber Ukra äh, Flüchtlingen aus der Ukraine herrscht, äh, eher abnehmen äh, wird. Ich hoffe nicht ins Gegenteil umschlagen, aber zumindest äh, so ein bisschen äh, dämpfen äh, wird und dass ähm, je nach Zahl derjenigen, die äh, zu uns kommen, ähm, auch Bund und äh, Länder vielleicht abrücken von der im Moment eher großzügig ausgestalteten äh, Regelung, was verschiedene Verfahren äh, betrifft.
0: Und ähm, könntest du jetzt uns Hörern, Zuhörern ähm, irgendwie einen, einen Tipp geben, wenn wir uns engagieren wollen, ähm, wenn wir ja über diesen Begriff Solidarität, der ja zum Teil auch schon inflationär benutzt wird, ähm, äh, ja, wie wie können wir uns einsetzen oder wie machen wir denn das eigentlich am besten? Also wie können wir eigentlich helfen und wie können wir vielleicht allen helfen, wenn wir jetzt verstehen, aha, da gibt es eine Ungleichheit?
1: Darauf aufmerksam machen. Darauf aufmerksam machen, wir haben hier immer schon Flüchtlinge gehabt und wir haben auch die, die vorher schon äh, da waren. Die sind jetzt nicht weg und die dürfen auch nicht untergehen. Die dürfen auch nicht unsichtbar bleiben. Und jeder Mensch, der flüchtet, hat einen guten Grund. Er gibt nicht äh, umsonst seine, äh, seine Heimat auf äh, alles, was er dort äh, hatte. Äh, das heißt, den Menschen beistehen und für sie da sein, äh, das im persönlichen Kontakt, aber sonst in der Öffentlichkeit dazu äh, stehen und dazu aufrufen, äh, dass mit Schutzsuchenden menschenwürdig umgegangen wird, dass ihnen die Rechte zugesprochen werden, die ihnen zustehen und diesen Rechten auch zur Umsetzung verhelfen, zu im Einzelfall und auch strukturell.
0: Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, die würde mich interessieren. Wir haben ja die ganze Zeit von diesem vorübergehenden Schutz gesprochen. Wie Gibt es denn da schon irgendwie Perspektiven, wie das dann aussieht? Weil wir haben auch über gesellschaftliche Stimmung gerade schon was gehört, ja, vielleicht kippt das ja, je nach Zahl, aber man könnte sich ja eigentlich darauf berufen und sagen, naja, das ist ja eh nur ein vorübergehender Schutz, die müssten dann ja eigentlich wieder gehen.
1: Genau, also äh, so angelegt ist es ja auch so auf höchstens drei Jahre. Wenn äh, allerdings die Situation in der Ukraine sich nicht ändern sollte, dann besteht für die Menschen immer noch die Möglichkeit, ins Asylverfahren zu gehen. Das äh, wäre jetzt natürlich keine äh, wünschenswerte Lösung, aber ähm, es, ist, es ist nicht nach dem Zeitablauf beendet. Außerdem haben die Menschen auch die Möglichkeit, in andere Aufenthaltserlaubnisse das heißt, wenn Sie zwischenzeitlich ähm, eine äh, Arbeit finden und hier als ähm, gute Fachkraft äh, arbeiten beispielsweise oder aus anderen Gründen, dann können Sie auch Ihren Aufenthalt auf diese Weise festigen.
0: Wir setzen gleich an und befinden uns dann auch schon in ja, Richtung Zielgerade dieser Sendung. Wir hören jetzt nochmal Musik und zwar von Haim, Summergirl und Birgit, du bleibst in der Leitung.
3: Same religion. shoulder i need you i need you to understand these are the earthquake drills that we ran uh -huh. under the
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über die Situation ja, der ukrainischen Geflüchteten, aber eben auch aller anderen Geflüchteten in Deutschland, dazu in der Leitung weiterhin Birgit Naujuks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW. Jetzt haben wir gerade gehört, perspektivisch ein vorübergehender Schutz für diejenigen aus der Ukraine mit, ja, hoffentlich nicht der Notwendigkeit, in ein Asylverfahren zu wechseln, denn das hätte ja genau die Sachen womöglich zur Konsequenz, über die wir gerade schon gesprochen haben, das, was alle anderen gerade ähm, ja, betrifft. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal über den Flüchtlingsrat sprechen, das wäre mir nochmal ganz wichtig, ähm, ich mich jetzt als, ja, interessierter Bürger irgendwie schlau machen möchte, wie ist die Situation, kann ich mich da an an den äh, Flüchtlingsrat wenden oder ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Wir stellen über unsere Website-Informationen äh, zur Verfügung und versuchen da äh, aktuell zu bleiben. Äh, unsere Kolleginnen beantworten grundsätzliche Fragen, also wir machen keine Einzelfallberatung, das ist ganz wichtig, aber wir äh, verweisen dann auf äh, Stellen vor Ort, wenn, äh, an Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wenn man äh, konkrete Fragen zu Einzelfällen hat. Aber wir stehen für allgemeine Informationen auf jeden Fall zur Verfügung.
0: Auf der Internetseite finde ich dann auch ähm, weiß nicht, aktuelle Entwicklungen, was zum Beispiel die Verteilung und Unterbringung angeht, weil es kann ja sein, dass, dass gerade Leute jemanden aufgenommen haben. Es soll da ja auch sehr viele private Plattformen geben, die irgendwie Unterkünfte ähm, bereitstellen. Ähm, wenn sich da irgendwas ändern sollte, dann finde ich das auch auf der Seite.
1: Ja, wir haben äh, extra rechts auf unserer Eingangsstartseite äh, einen Kasten mit Ukraine und versuchen es da zu bündeln, was sich da an Entwicklungen ergibt.
0: Wunderbar. Ja, wir befinden uns am Ende dieser Sendung. Ähm, ich Danke dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst und so ein bisschen erklärt hast, wie so ja, die Zugänge für die ukrainischen Geflüchteten aussieht. Vielleicht auch so ein bisschen die Perspektiven, was für Möglichkeiten bestehen, aber eben auch die andere Seite einmal zu beleuchten, ähm, Ja, wie sieht es eigentlich für die ja, anderen Schutzsuchenden in Deutschland aus. Also vielen, vielen Dank, Birgit, dass du heute dabei warst.
1: Ja, gerne. Ich will
0: dir aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, ein paar letzte Worte an uns zu richten. Also gibt es noch etwas, was du uns gerne mitteilen möchtest?
1: Ich ähm, begrüße sehr die ganze Hilfsbereitschaft, die äh, im Moment äh, herrscht, insbesondere gegenüber äh, ukrainischen äh, Flüchtlingen. Ähm, allerdings haben wir auch schon äh, Stimmen gehört, äh, die wieder unterteilen, so, das sind ja jetzt mal richtige Flüchtlinge und so. Da möchte ich alle bitten und alle dazu aufrufen, wenn solche Unterscheidungen kommen, dann dagegen zu sprechen und direkt zu sagen, Hallo, jeder hat einen Grund, der flüchtet und deswegen keinen Unterschied zwischen den Menschen zu machen und auch keine unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen.
0: Das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Ja, und wenn Sie sich weiter schlau machen wollen, beispielsweise bei der GGUA, dann können Sie das telefonisch machen unter 0251 144 860, oder Sie schreiben eine E-Mail, info@ggua.de oder vielleicht auch speziell zu dieser Radiosendung, da haben wir auch eine eigene E-Mail-Adresse, das ist radio ggua.de. Mein Name ist André Schuster und ich möchte aber noch ganz zum Schluss, bevor wir schließen, einen Dank sprechen an Detlef Lorbeer, der nämlich kurzfristig heute eingesprungen ist. Der Mann, der hier mir gegenüber sitzt, hinter der Scheibe, der das Ganze hier technisch mit begleitet. Vielen, vielen Dank. Und Sie schalten nächstes Mal wieder ein. Bleiben Sie wachsam. Bis zum nächsten Mal.
4: Us. Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms and whirl in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he and the promise that she is blessed among women.
5: don't know. In the sky above me, in the sky above. Mama, all the stars are broken. Mm. But either me or you
2: All we were living for Visionaries heading out To the clouds Did school rather hangin'